0: العربية بودكاست أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم بين إيران والاتحاد الأوروبي علاقة مرتبكة المصالح الاقتصادية تفرض أحيانا حالة من التقارب ولكن الملفات السياسية وانتهاكات حقوق الإنسان وعمليات الاغتيال التي يتورط فيها النظام الإيراني كثيرا ما تدفع بالعلاقة إلى حافة الهاوية خلال 30 عاما الماضيه تورط نظام الملالي في اغتيال عشرات الشخصيات المعارضه في مدن وعواصم اوروبيه. وقبل عامين تفجرت كبرى الفضائح السياسيه عندما تورط دبلوماسي ايراني يعمل في سفاره ايران بالنمسا في قضيه ارهاب كبرى تتضمن حمل متفجرات في حقيبته الدبلوماسيه والتآمر لمحاوله تفجير مؤتمر للمعارضه الايرانيه. الدبلوماسي هو أسد الله أسدي والذي بدأت محاكمته في بلجيكا الشهر الماضي وقد قامت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي بالإدلاء بشهادتها في قضيته وقالت أمام سلطات التحقيق قالت إن هذه العملية الإرهابية الكبرى قد تم تبنيها خلال جلسة للمجلس الأعلى للأمن القومي للنظام برئاسة حسن روحاني ووفق عليها بأمر مباشر من الولي الفقيه للنظام علي خامني زعيمة المعارضة الإيرانية السيدة مريم رجوي كان لها دور كبير في كشف النقاب عن ممارسات النظام الإيراني ضد حقوق الإنسان وجرائم الإرهاب والاغتيال التي طورت بها وطوال الثلاثين عاما الماضية كانت في موقع المواجهة مع النظام ودفعت شخصيا الكثير من التضحيات حيث سقط من عائلتها ورفاق دربها الكثير من الضحايا الذين نكل بهم النظام الإيراني أو اغتالهم أرحب في هذه الحلقة بضيفتي من باريس السيدة مريم رجوي أهلا بك
1: معنا سيدة رجوي شكرا لاستضافتي، بأن
2: هذا فرصة دائماً هذا فرصتي وأعتز بأنني اتحديث مع أخواني وأخواتي في العالم العربي
0: أهلا بك يا سيدة رجوي ودعيني أبدأ معك فقط مما ذكرناه قبل قليل في المقدمة واحدة من العمليات أو العمليات الكبرى التي يتم التخطيط لها للعمليات الإرهابية في أوروبا تتم الموافقة عليها من الرئيس ومن الولي الفقيه متى يحصل هذا
1: رجيم أخوندي حتى يوم
2: روز بدون سركوب النظام الملالي لا يمكن أن يستمر أن يستمر ليوم واحد دون قتل المعارضين أو اغتيالهم أنا لدي كتاب هنا يضم قائمة لشهداء مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية لحد الآن تم اغتيال وإعدام 120 ألف لأسباب سياسية وهنا صورهم وأسماءهم موجودة ولكن هذا الكتاب يضم فقط أسماء وصور 20 ألف من هؤلاء في سيف 1988 بفتوى من الخميني شخصياً تم إعدام 30 ألف شخص يمكن تلقوا نظره على قائمه اولئك الذين تم اعدامهم في عام 1988 بفتوى من الخميني شخصيا وانتم ترون هذه الفتوى في هذا الكتاب وبدقه كانت الاعدامات تتم باوامر منه مباشره وبفتواه فهم كانوا من افضل ابناء الشعب الايراني ومن من من جميع الفئات في المجتمع الايراني فتوى الخميني التي يعمل وفقها خامنئي لم تترك أي شكوك بأن هذه جريمة ضد البشرية وفقا لهذا الحكم من كان وفيا لمجاهدي خلق يجب يتم إعدامه لماذا؟ لأن مجاهدي خلق هم المعارض والنقيض لولاية الفقيه ولاية الفقيه في واقع الأم هي النسخة الشيعية لداعش فهي ثلاثين سنة ظهرت في العالم الإسلامي تعلمون؟ النظام يقمع المعارضين بشكل قيام بعمليات اغتيال في الخارج ولهذا السبب قام باختطاف عدد من معارضيه في أوروبا
1: الأسبوع الماضي
2: الوزارة الخارجية الأمريكية.
1: 60 نفر كه در ترور دكتور قاسم رجبي.
2: ادانت هذا هذا ما يقوم به النظام ودور 13 من اعضاء النظام الذين كان لهم دور في اغتيال الدكتور كاظم رجوي وهنا اظهر هنا ترونا صوره الدكتور كاظم رجوي الذي كان مدافع كبير للدفاع عن الحقوق هؤلاء كانوا يقوموا بعمليات الاغتيال تحت غطاء الدبلوماسيه كما ان محمد حسين نقدي تم اغتياله أيضا في روما بواسطة الدبلوماسيين وهنا ترون صورته وزهرة رجوي من أعضاء من أعضاء مجاهدي خلق في تركيا تم اغتيالها وهناك الكثير من من معارضي النظام تم اغتيالهم في الخارج أنكم تعلمون بلا شك عليه مقاومة ما درس أنتم تعلمون في 2018 تم إفشال محاولة من قبل النظام لاغتيال لتنفيذ عمليات ضدنا وكانت هدفهم الاغتيالي هو مؤتمر للمعارضة في باريس
1: أنا وعدد
2: من كبير المسؤولين العرب والأمريكيين والأوروبيين ورئيس الوزراء الجزائري وجولياني من أمريكا ورئيس الوزراء الكندي السابق ووزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وكندا كانوا حاضرين وكثير من الشخصيات كانوا حاضرين في ذلك المؤتمر والآن دبلوماسي للنظام ويعتبر من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية بسبب دوره المباشر في تخطيط لتفجير المؤتمر الآن هو معتقل في أوروبا وهذه لأول مرة يتم اعتقال دبلوماسي إيراني يتم اعتقاله ووضعه في السجن و 27 من نوفمبر القادم سيتم محاكمته هذا هو شخصيا نقل المواد المفجره بطائره ركاب من جابها الى اوروبا وسلمها الى ارهابيين اخرين نحن يحاول نحن نعلم بان النظام يحمل يهدد بأنه حتى يمنع إقامة هذه المحاكمة حتى تهديدات إرهابية و27 من نوفمبر ستكون الجلسة طيب، العلنية تحديداً للمحكمة تحديدا
0: في هذه الجلسة في هذه المحاكمة محاكمة أسد الله أسدي سيدة رجوي أنت أدليتي بشهادتك شخصيا فيها هل وضحت هذه الصورة للمحكمة أو للجهات القانونية الجهات القضائية
1: أنا شهدت
2: لمدة سبع ساعات ووضحت بكل صراحة بأن هذا المشروع وهذه المؤامرة تم اتخاذها في مجلس الأمن القومي برئاسة حسن روحاني وحصلت على تأييد وتوقيع خامنة شخصيا وبعد ذلك قام عناصر النظام بتنفيذ هذه الخطة وهذه لأول مرة يقوم دبلوماسي للنظام بإجراء وتنفيذ هذه الخطة وقلت و و هناك بأن دور ظريف أيضا كان دور محوري في هذا القراء
1: وأنا قلت لا يجوز فقط محاكمة
2: العناصر بل يجب محاكمة من صدر الأوامر لتنفيذ هذه العملية
0: البعض يقول بانه في هذا الموضوع تتعامل الدول الاوروبيه حتى على المستوى القضائي او المستوى السياسي مع الامور بنوع من التساهل بحيث انه لا يحمل النظام هذه المسؤوليه بالرغم من انه دبلوماسي هو من قام بهذه العمليه، لذلك هذا يعطي المجال لايران ان تقوم بالتخطيط والترتيب لعمليات اخرى لها علاقه بمعارضين ايرانيين في الخارج وحتى بدبلوماسيين اخرين بالتنسيق مع دبلوماسيين من دول اخرى.
1: و للأسف يجب
2: أن أقول هي هكذا للأسف عندما تقوم الدول الأوروبية لمدة سنوات بأمل توقيع توافق اقتصادي مع النظام تغمض العيون عن هذه التصرفات من قبل النظام الإيراني
1: أعتقد أن هؤلاء
2: هم يدافعون عن خامنئي وروحاني وعلوي وظريف فهذه السياسة تؤدي إلى تحاول ابعادهم عن هذه المؤامرة ولكن يجب أن نقب بوجد ذلك. أنا باعتقادي بأن هذه السياسة تجعل الملالي يكون على أكثر جرأة في هذا المجال. وثانيا النظام الإيراني لا يمكن يتغير بسبب جوهره ولا يقبل الإصلاح وسيقوم في القمع في الداخل وخلق الأزمات في الخارج والآن الحقيقة انكشفت والعالم يعرف بأن هذا النظام متزعزع وليس له مستقبل
0: الإدارة الأمريكية الحالية إدارة الرئيس ترامب تضغط وبشدة على هذا النظام إما هي تقول لتغيير سلوكه وأنت تقولين سيدة رجوي بأنه لا يمكن لهذا النظام أن يغير سلوكه على ماذا يراهن النظام الإيراني الآن هل يراهن على رحيل ترامب من البيت الأبيض ربما وهل ستختلف السياسة جذرياً مع النظام الإيراني في حال لو جاء
2: رئيس
1: ديمقراطي
2: نحن قلنا جميعاً بأن التغيير في داخل إيران يتم من قبل الشعب والمقاومة ومجاهدي خلق نحن نتابع سياسة صريحة من قبل المجتمع الدولي ضد سياسة إيران ريجيم السياسة. السياسه هذه السياسه اللي تتبعها اوروبا هي لصالح النظام وهي ضد ثبات واستقرار في المنطقه اعاده قرارات مجلس الامن هي ضروره لايقاف تصرفات النظام في المجال النووي انا في 2015 قلت بان الغاء العقوبات سوف لن توقف محاولات النظام للوصول للقنبلة النووية.
1: تماما در خدمه
2: وكل ما هي موجوده بيد النظام الاموال التي حصل عليها النظام من بعد الاتفاق سوف يصرفها النظام لقمع الشعب ولدعم الميليشيات من العراق الى اليمن. لذا قلت من يكون في امريكا على راس الحنق هذا النظام سوف ينتهي. هذا هو كلام الشعب الايراني. مردوم ايران مقاومهت ايران وفي الواقع الشعب الايراني والمقاومه الايراني والثوره هي التي تحدد مستقبل ايران لذا ما نتوقع من المجتمع الدولي هو اتخاذ موقف صريح وحازم تجاه النظام وان يقفوا الى جانب الشعب الايراني تضمينا لمستقبل الشعب الايراني ومستقبل المنطقه
1: فانها بفكر حفظ نظام منهوسة
2: أعتقد بأنهم يريدون الحفاظ على نظام ولاية الفقيه المنحوس نحن نعتقد بأن أزمات النظام لا يمكن حلها يجب إحياء وفرض عقوبات المجلس الأم مرة أخرى مرة أخرى ويجب القضاء على كافة المواقع النووية للنظام وهذا ما يضمن منافع وصالح الشعب الإيراني والأمان والاستقرار في طيب. المنطقة
0: بالحديث عن الشعب الإيراني جل المعارضة الإيرانية موجودة في الخارج والنظام الإيراني الحقيقة كل من يتحرك في الداخل يقمع بقسوة وبشدة هل ما زال هناك امل على تغير ما
1: من ايران داخليا؟ يجب ان اقول
2: صحيح ان هناك قمع وممارسه الضغوط الاقصى من قبل النظام والاعتقالات والتعذيب والاعدامات موجوده في ايران ولكن في واقع لم ايران تعيش في مرحله صعبه الشعب الإيراني لا يريد هذا النظام نظام الملالي منتهي أغلبية الشعب الإيراني لا يرضى ومستاء من هذا النظام والشعب في, في المظاهرات التي سمعناها في نوفمبر الماضي الشعب أطلق شعار الموت لخامنئي الموت للنظام وقالوا لا للاصلاحيين ولا للاصوليين هذا يعني بانه كل هذا النظام باكمله منتهي وهم كانوا يقولوا لا للظالم ان كان ظالم الملك الشاه او كان المله الشعب الايراني لا يريد الشاه ولا يريد الجمهوريه الاسلاميه حاليا نحن نعرف في في نوفمبر قتل حوالي 1500 شخص قد خرج من هذه المظاهرة، ولكن في النهاية الشعب الإيراني سوف ينهي حياة هذا النظام. أنا هنا أعرض عليكم صور عدد من شهداء نوفمبر الماضي الذين كانوا جميعهم من الشباب. وهذه الصورة تظهر النقاط التي انطلقت فيها المظاهرات في إيران في نوفمبر الماضي. يجب القول هناك قوة, قوة ثورية واسعة في الداخل في واقعنا الشعب الإيراني يعرف بالكامل بأن النظام هو مسؤول عن هذا الوضع للأسف الشديد حوالي مئة شخص توفوا بسبب هذا النظام أنتم تعرفون الفساد المالي منتشر في كل مكان في هذا النظام الملالي ليس لهم أي مخرج من هذه الأزمة
0: طيب فقد أين أتوقف مع الفساد المالي سيدة رجوي الحديث عن الفساد المالي هو يقودنا بضرورة الأمر الحديث عن الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيش المواطن الإيراني راينا هذه المظاهرات فعلا في وضع اقتصادي صعب، وضع معيشي صعب، لذلك يخرج المواطن الايراني بمظاهرات، حتى لو كانت الشعارات معيشيه الا انه ايضا وراء هذه الشعارات غايات سياسيه. لماذا برايك يصر هذا النظام على المزيد من الدفع بالاموال والمزيد من التدخل في المنطقه العربيه باذرعه في المنطقه برغم الحاله الاقتصاديه الصعبه في الداخل وبرغم هذا الضغط من امريكا وهذه العقوبات عليه، لماذا هذا الاصرار على التدخل في العالم العربي وبسط وسيطره النفوذ، محاوله سيطر البسط فيه؟
1: سؤال اخوكي كارني
0: سؤال جيد جدا
1: في واقع
2: الامر ايران بلد غني مصادر غنيه من النفط والغاز وصاير المصادر الكبيره في هذا البلد ولكن هذا البلد الغني يعيش على أرضه شعب فقير لماذا؟ لأن استراتيجية هذا النظام من يوم الأول هي كانت تصدير الإرهاب والحرب والتدخل في شؤون الدول الأخرى حتى يستمر في حياته لذا إلى أن يكون هذا النظام على رأس السلطة سيصرف الأموال في هذا المجال.
1: <تصفيق>
2: هذا النظام يتحدث عن تشكيل اتحاد جماهير الاسلاميه. وقوه القدس التي هي في واقع جزء من هذا النظام تتدخل في شؤون الدول الاخرى في الخارج. ثمان سنوات هذا النظام استمر في الحرب مع العراق تحت شعار طريق القدس يمر من كربلاء. وهو المسؤول عن مقتل 500 ألف من الشعب السوري وهو السبب الرئيسي في الحرب في اليمن ومنع استتباب السلام في هذا البلد والهجوم على السفن وعلى المنشآت النفطية في أرامكو والشعب الإيراني يرفض ذلك الشعب الإيراني يريد علاقات أخوية مع الدول الجوار ويرفض مدخلات النظام يجب إيقاف تدخلات النظام وهذا خطأ استراتيجي عندما يقوم السماح لهذا النظام لأن الملالي بهذه الطريقة يستمرون في التدخل في شؤون الدول الأخرى لأن التدخل جزء من استراتيجية النظام للبقاء أنا أعتقد الحل النهائي هو إسقاط الملالي بيد الشعب الإيراني وحركة المقاومة بلا شك إيران المستقبل ستكون بعيدة عن استبداد الشيخ والشاه إيران تبحث عن علاقات جيدة مع دول الشقيقة في المنطقة هذا النظام يحتاج بأنه يستخدم الأموال في خارج البلاد حتى يستمر في حياته وقالها خامني مراراً عندما نحارب في دمشق وبلدان أخرى سنبعد الحرب عن طهران وأصفهان والمدن الأخرى لذا استراتيجية بقاء هذا النظام هو تصدير الإرهاب إلى الخارج لهذا السبب الشعب إيراني أمواله للأسف الشديد تصرف خارج الحدود والباقي يذهب إلى إلى حساب الملالي في البنوك في البلدان المختلفة وما يبقى للشعب الإيراني هو الفقر والظروف الاقتصادية المتأزمة
0: ألف شكر لك سيدة مريم رجوي على مشاركتنا هذه الحلقة من البعد الآخر شكرا جزيلا لك قضية الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي والتي بدأت محكمة بلجيكية في نظرها الشهر الماضي هي نموذج للدبلوماسية الخشنة التي تربط إيران بالاتحاد الأوروبي والتي تخرق الحدود الحمراء في كثير من الأحيان وهو ما دعا معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى لإصدار دراسة قام بها ماتيو ليفيت حملت عنوان الدبلوماسيون الإيرانيون القاتلون قال فيها وفي حين تتعمق السلطات في النمسا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا في قضية الأسدي فسوف تجد كما فعل المحققون دوما في المؤامرات الإيرانية السابقة أن هذه ليست أعمالا مارقة بل تصرفات نظام مارق حول هذا الموضوع أرحب بضيفتي من باريس الأستاذ آن غوتشيلي رئيس مركز تروريسك لدراسات الإرهاب أهلا بك معنا سيدة آن اسمحي لي أن أبدأ معك بهذه ليست أعمال مارقة بل تصرفات نظام مارق بهذه الكلمات اختتم ماتيو ليفيت دراسته حول الإرهاب الإيراني في أوروبا بشكل عام يعني تنقل بين هولندا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا كيف ينظر الاتحاد الأوروبي عادة لعمليات إرهابية أو للتخطيط لعمليات إرهابية تجري على أرضه بالعادة ما تكشف التحقيقات انها على علاقه مباشره بالنظام الايراني سواء بالحرس الثوري او بالانظمه الدبلوماسيه
1: الايرانيه <تصفيق> عندما
3: يتم اعتقال مواطن أجنبي يشتبه في أنه يقوم بنشاط استخباراتي أو إرهابي فإذا ما تم الإعلان عن ذلك فهذا يهدف لإيجاد رأي عام يؤيد عمل معين و اجهزه جهاز الاستخبارات في البلدين يتواصلان فيما بينهما ويحاولان توصل الى حل وسط والاستفاده من اعتقال شخص اجنبي متهم بالتجسس او بالنشاط الارهابي وهذا يسمح بالإفراج عن معتقلين أو الحصول على معلومات غالبا ما تكون هذه المباحثات سرية ولا تظهر للعلن فورا في تصريحات علنيه دبلوماسيه لكن الدبلوماسيه مساله معقده وبالتالي يجب قياس اي حركه يتم القيام بها ونادرا ما يقوم الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال بتوجيه تهمة مباشرة لبلد بعينه فمجمل الأدوات التي يتم استخدامها قبل توجيه أي اتهام تعلق الأمر بإجراء حوار غير رسمي أو سري لم يؤدي إلى أي نتيجة وقد يكون هناك عواقب وخيمة عندما يتم توجيه تهمة لبلد بشكل رسمي من خلال السياسة المتبعة بدلا من استخدام ذلك كأداة تسمح بالتفاوض بشأن قضايا أخرى
0: هذا يفتح الباب أيضاً لبعض الممارسات في إيران يعني ما تفضلت به وهو من اختطان مثل اختطاف رهائن أوروبيين تتم المساومة عليهم ويجعلهم أيضاً جزء من الحوار مع أوروبا تسمى أحياناً حتى نتصل إلى مرحلة الابتزاز هذه الدائرة كيف يمكن فتحها ستبقى دائرة مغلقة <تصفيق>
3: ما تفضلت بالإشارة إليه أدرج ذلك في واقع الأمر بشأن بلد آخر ألا وهي تركيا فتركيا هي التي تنتهج هذا السبيل في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي لكن هذا مثال وجيه فنحن ندرك نحن الأوروبيون ندرك جيدا ما هي اللعبة التي تلعبها تركيا في هذه الأيام فيما يتعلق بملف الجهاديين والمهاجرين غير الشرعيين وقضيه ليبيا مع الاتحاد الاوروبي
0: اليس سيدهان اليس التعاطي بطريقه ربما توصف بانها رخوه مع ايران في هذه المساله تحديدا هو من شجع تركيا على اتخاذ نفس النهج يعني اصبح البلدين الاتراك والايرانيين يتعاملوا بنفس الطريقه مع اوروبا
1: طبعا
3: الرهانات ليست ذاتها بين تركيا وأوروبا من ناحية وإيران وأوروبا من ناحية أخرى والسبب في ذلك يعود لأن إيران بحاجة إلى البلدان الأوروبية حاليا وخاصة فيما يتعلق بتجديد الحظر على توريد الأسلحة إلى إيران والذي ينتهي في شهر أكتوبر المقبل من ناحية أخرى فيما يخص تركيا أن أتفق معك فثمت ضعف في الموقف الأوروبي تجاه السياسة التي تنتهجها تركيا في الوقت الحالي وهذا يعود لأن البلدان الأوروبية هي منقسمة على نفسها فيما يتعلق بالعلاقة مع تركيا وكذلك مع العلاقة مع ليبيا لأن تركيا متورطة بشكل كبير في الملف الليبي، ثم فيما يخص العلاقة مع حلف شمال الأطلسي، لأن تركيا هي عضو في الحلف، وهناك توتر في الوقت الراهن، وأسئلة تطرح. مفهوم مفهوم
0: ما يحيط بالأزمة الإيرانية الأوروبية أو في العلاقة الإيرانية الأوروبية. وكيف يختلف عن العلاقة التركية الأوروبية ألف شكر لك على المشاركة معنا أنغوتشيليا رئيس مركز تروريسك لدراسات الإرهاب شكرا جزيلا وبهذا انتهت هذه الحلقة من البعد الآخر تحية لكم وإلى اللقاء